0: Divas, divas, só o genérico! Então é assim, antes de começar, eu queria falar convosco sobre um assunto, não um assunto, mas uma coisa que me veio ontem à cabeça quando me estava a deitar, que era... O que é que ia acontecer se ao meio de um episódio do podcast começasse aos soluços? E notem que os meus soluços não são aqueles super discretos, tenho bem boa inveja dessas pessoas, mas são tipo, super barulhantes, sabem? Uh, e infinitos, e portanto não sei o que é que, que é que ia acontecer. Acham que se isso acontecesse devia manter ou simplesmente ia ter gravado tudo de novo? Contem-me. Gostava mesmo de saber e estou mesmo na dúvida. Mas pronto. Começando o tema, não sei se viram o título. Aura bolas, era uma ilha deserta. Não sei se têm reparado que está tudo relacionado com o mar, mais ou menos. Não sei se é uma cena que estão a gostar ou se gostavam que os títulos fossem mais elucidativos. Mas digam-me coisas. Mas é assim, quantos de nós é que, nós já, é que já nos sentimos perdidos, lá está, numa ilha deserta, ou então a viver num, num castelo meio que abandonado. É que para os sortudos que nunca se, que se tenham sentido assim, acho que é esta história da pandemia e do confinamento, e etc., que veio trazer uma certa sensação de solidão a toda a gente. Mas, espera aí, parou tudo? Como assim... Tu nunca te sentiste sozinho. Meu. Deixando andar em festa, está bem. vai mas é para casa. Estamos no meio de uma pandemia. Veja como elas mordem, se desapanham. Só a brincar. Mas vão para casa, ok? Uh, bem, como eu estava a dizer, acho que todos já nos sentimos sozinhos e perdidos de vez em quando. E desde o primeiro confinamento que, que me sinto assim. Nunca foi uma coisa que que me assistisse muito, mas desde o primeiro confinamento que me tenho sentido um bocadinho assim, e acho que é normal. Mas agravou a partir de outubro, que foi quando a empresa onde eu, tra onde eu trabalhava não me renovou o contrato devido à situação pandémica em que vivemos. Ou pelo menos foi isso que alegaram, que basicamente uma forma de plano de contingência financeiro Uh, era não renovarem o contrato para não desanimar e tal não, não tinha nada a ver com o meu trabalho uma carta de recomendação uh, como se isso fosse pôr dinheiro em casa mas pronto, isso são outros 500 e eu te, sempre, sempre tive a sorte de, de estar a trabalhar quer dizer, eu, quando defendi a tese de mestrado em, em 2018 no final do ano, em outubro uh, tinha, tinha ainda uma cadeira por fazer até, mas comecei a trabalhar na minha área, ou pelo menos minimamente na minha área. Não aquilo que eu tinha mesmo estudado, mas, mas uma vertente um bocadinho mais ligada à engenharia civil. By the way, para quem não sabe, sou de engenharia do ambiente. E em 2019, antes do meu contrato de trabalho terminar, mudei para uma empresa que me oferecia então condições Melhores. E fiquei aí então até outubro de, de 2020. Portanto, a mudança profissional que eu tinha tido até então tinha sido por escolha própria e nunca um tinha estado desempregada, como vejo muitos colegas meus, no, felizmente sempre tive essa sorte, porque vejo colegas meus que terminaram o curso e que ainda não estão a trabalhar na área ou pronto, começaram a trabalhar um bocadinho mais tarde do que eu. E em, em, dois, em outubro de, então, de 2020... Eu ia dizer deste ano, reparem, mas não... De 2020... Como eu nunca me tinha visto numa situação destas... Ou seja, de estar desempregada... Uh, e muito menos numa situação em que não tinha nada para fazer... Porque se pensarmos bem... Nós estamos a estudar desde que temos 5 seis 6 anos de idade, certo? Uh, saí do, do secundário, fui logo para a faculdade... Estive na faculdade, comecei logo a trabalhar, ou seja, eu nunca estive durante a minha vida toda, ou pelo menos durante o tempo que, em que eu me conheço, ou que, tenho, que me conheço cá não, mas que tenho memórias de mim, nunca tinha estado numa situação em que não tinha nada para fazer, não tinha nenhuma ocupação, digamos assim. E as primeiras semanas foram muito giras, pude descansar, pude desanuviar a cabeça, mas depois começou a ser sufocante, não ter nada para fazer era sufocante isso era uma sensação estranha e nova para mim porque normalmente só me sentia sufocada por ter mil e uma coisas para fazer porque sempre me metia em imensos projetos, sempre gostei de fazer imensas coisas e, e naquele momento não, não tinha coisas para fazer afinal nem sequer podia também aproveitar, só para estar com os meus amigos ir passear, porque Covid, não é? Não podia aproveitar para fazer esse tipo de coisas que já não fazia quando estava quando estava a trabalhar, porque não tinha tempo ou não tinha disposição para isso. E, entretanto, a minha cara ela começou a ladrar. Será que vocês ouvem? Eis a questão. Uh, vamos descobrir no final disto, não é? E então, comecei a mandar ativamente currículos, inscrevi-me em informações e vi todos aqueles episódios e filmes uh, que andava para ver há imenso tempo mas que ainda não tinha tido tempo para ver lá está, porque andava muito cansada porque tinha muitas coisas para fazer e bem, não ter tempo uh, é assim uma coisa um bocado estranha, não é? enquanto há um, tive uma coach numa, num, num projeto numa, numa ação de formação que frequentei que me dizia enquanto há, há vida há tempo e um dia desde cá podemos falar um bocadinho sobre isso até Uh, mas bem, o que eu estava a dizer é que fiz isso tudo, ou seja, vi as séries dos episódios, não vi os episódios das séries, assim aqui é, é que tinha para ver, vi os filmes, inscrevia informações, mandava currículos e os dias foram passando. A questão é que os dias iam passando, mas as respostas dos recrutadores não vinham. As respostas eram inexistentes, basicamente. não estou a falar de virem não, é que eram simplesmente inexistentes. Não que fosse uma novidade, isto porquê? Porque, e mesmo estando empregada, eu sempre fui mandando currículos, quando via oportunidades que me pareciam atrativas e que eu gostava, sempre fui mandando currículos, não tão ativamente, como é óbvio, de vez em quando mandava um currículo por semana, o que fosse, mas quando nós não temos mais nada para fazer, ou seja, não temos mais nada para nos mantermos ocupados, Uh, torna-se um bocadinho difícil lidar com esta passividade dos outros. Porque, quer dizer, afinal, nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance e quando não obtemos uma resposta, dizer, sentimos-nos impotentes. Uh, não há mais nada que possamos fazer, mas as coisas não estão a acontecer como nós gostaríamos que estivessem. Entretanto, a sorte bateu-me à porta, e chamo-lhe um bocadinho de sorte, porque eh, nos tempos em que vivemos eu não achei que fossem arranjar emprego tão cedo não, já sabia que não ia ser até ao final do ano tinha quase essa certeza mas também não achei que fosse logo em janeiro mas felizmente aconteceu e não, mas por ter passado por esta experiência gostava de partilhar um bocadinho convosco que, apesar de terem sido só três meses de, 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 nesta situação gostava de partilhar convosco algumas dicas e afinal o que é que eu fui fazendo para me manter mentalmente, que foi um bocadinho difícil durante toda esta jornada e o que é que eu fui fazendo para eu conseguir então encontrar um emprego nesta altura do campeonato, em que eu já tinha experiência prévia não tinha experiência na área que queria mas também não tinha acabado agora o curso sim uma altura um bocado estranha, porque depois pedem 5 anos de experiência, mas eu não tenho Bom, vocês estão a perceber a ideia Primeiro, o que eu vos queria dizer é para se focarem em algo que sempre tenham querido fazer e não tinham tido tempo, lá está, tinham andado sempre a adiar, a adiar e aproveitem então este novo tempo, estou dizer muitas vezes tempo, né? mas aproveitem este, este novo tempo que vocês tenham para se dedicar a várias atividades que vocês queiram, comecem, comecem novos hobbies, dediquem pessoas, dediquem pessoas, dediquem tempo às pessoas ou projetos que vocês, que vocês gostem e aproveitem, porque não vai durar para sempre e quando vocês decidirem uh, dedicar-se a essas coisas pode surgir uma nova oportunidade e vocês voltam a não, a não aproveitar esta disponibilidade horária que vocês estavam a ter. Por isso, façam coisas diferentes, façam coisas que sempre quiseram fazer e que não, não faziam até agora por falta de tempo. Por um lado, estarmos ocupados faz também com que o nosso cérebro uh, não nos leve para pensamentos negativos e destrutivos e nos mantenham então, ou sejam mentalmente. E por outro lado, faz com que nos sintamos sempre ativos e produtivos e com vontade de fazer mais. Assim os dias não nos parecem todos iguais e conseguimos ser mais produtivos. Em segundo lugar, o que eu vos queria dizer é para enriquecerem o vosso conhecimento e o vosso currículo, frequentando formações. Coisas que, que sejam do vosso interesse tenham ou não a ver com a vossa área mas que vos tragam de certa forma algumas competências. Ainda hoje estava a falar com uma amiga por chamada e estava-lhe a falar de uma nova formação que, que estou a frequentar e ela estava a dizer ah, sempre que falamos Uh, estás em formações diferentes, é mesmo giro. E é mesmo isso, é façam formações. Há, não precisam de ser uh, pagas, há imensas formações gratuitas. Informem-se, de certeza que há alguma coisa que vos vai uh, interessar e que vos vai apaixonar. E na sequência desta dica, mantenham o vosso currículo atualizado. Quer dizer, se vocês fazem uma, frequ... uma frequência, uma uma formação, ponham no vosso currículo. Se acharem que, que pode ser uma mais-valia, às vezes não tem que ser necessariamente ligada à vossa área, mas pode-vos trazer competências, as ditas soft skills, que vos vão ajudar na mesma no, no vosso emprego. Enviem, obviamente, o vosso currículo, não só para vagas em abertos. Procurem em tudo o que é sítio e enviem para as vagas que estão em abertos. Mas não existirem vagas em aberto, em aberto para empresas onde vocês gostam de trabalhar, por exemplo, ou, ou em empresas em que vocês sintam que vão acrescentar alguma coisa, vão fazer a diferença, mandem na mesma candidatura espontânea, que é super importante. Façam a vossa carta de motivação, digam porque é que vocês podem fazer a diferença e mesmo que eles não, não consigam ter nenhuma vaga naquele momento vão ficar com a vossa candidatura para, para o futuro e podem mesmo contactar-vos então. depois, quando vocês enviam as candidaturas, é mesmo importante que as apontem, que anotem ou seja, peguem no Excel peguem num, na vossa agenda na, aliás, eu comecei assim eu tenho uma agenda física e sempre que mandava um, um currículo apontava nesse dia, mandei o, o currículo para não sei onde para a vaga não sei quantos e dizia-se, mandava pelo LinkedIn, qual era o e-mail que tinha mandado, etc. Pronto. Mas uma solução também é criarem um Excel e apontarem isso. Porquê? Ligarem-nos de uma empresa e nós não fazermos ideia qual é a vaga em questão do que é que eles estão a falar, é a pior imagem que nós podemos passar. Porque assim, quando nós estamos à procura de, de ativamente de emprego, nós mandamos muitos, muitos, muitos currículos. E normalmente as respostas vêm meses depois, nós já não nos vamos lembrar. Por isso, apontem num sítio fácil de acesso para o caso de vos ligarem até irem conseguindo pesquisar à medida que estão a falar com a pessoa. E assim vai ser muito mais fácil para vocês falarem e mostrarem que estão completamente a par e para depois se prepararem para uma possível entrevista. Uh, dica número 6, acho eu. Falem com pessoas da vossa área. Falem com os vossos amigos, mas falem. Escolham alguém e falem. Isto porque estar desempregado não é vergonha nenhuma. Isso é a coisa que eu, que eu aprendi é que nós partilh ao partilharmos com o nosso círculo de amigos, colegas de profissão, colegas da faculdade, o que seja, que nós nos encontramos nesta situação, que nós nos encontramos desempregados. Da próxima vez que algum deles souber de alguma, de alguma vaga de alguma oportunidade vai lembrar-se de nós e vai falar connosco ou vai recomendar-nos se eles não souberem nós estamos nesta situação, se nem se vão lembrar portanto, nós falarmos vai fazer com que se eles souberem de alguma coisa nem seja daqui a um mês, eles vão se lembrar ah, a não sei quantos disse-me que está à procura de algo nesta área vou falar com ela vou enviar-lhe e tenho mais uma chance de ser o vosso emprego de sonho ou uma, uma próxima oportunidade, uma próximo passo na vossa vida profissional. E depois, é, há uma coisa que foi um amigo meu até que me ensinou também na minha área, que era é, ele mandava muitos currículos, ele manda, continua a mandar sempre muitos currículos. E deu-me esta dica que eu acho extraordinária. E é super simples, que é, quando nós não conhecemos quando nós não nós não conhecemos todas as empresas da nossa área é impossível existem muitas empresas e por isso, muitas vezes quando nós vamos procurar no motor de busca até uh, por uma, uma posição em específico por um emprego na nossa área podemos procurar também por empresas vamos procurar por empresas na área de gestão, empresas na área de resíduos empresas na área de finanças Vão-nos aparecer, vão aparecer várias empresas e nós vamos descobrir certamente empresas que não conhecíamos. E isso é uma, nova, uma ótima forma de nós ficarmos a conhecer novas empresas e empresas que potencialmente estão a recrutar, empresas que podem vir a recrutar ou empresas que são simplesmente do nosso interesse e que queremos seguir o trabalho. Se, por outro lado, queres quer trabalhar na indústria, isto foi uma coisa que realmente comecei a aplicar uh, recentemente. Se, se uma pessoa quiser uh, trabalhar na indústria, uma, uma boa dica, por exemplo, é ir às zonas industriais da, da sua zona de residência, da sua área de residência, e ver que empresas é que estão lá. Uh, recordo me que ainda não estávamos neste confinamento, salvo erro, e fui ao ecocentro, levar uns pequenos eletromésicos que tinha aqui e passei por uma, por uma zona industrial que nunca tinha ido lá nunca tinha, nunca tinha uh, sequer pensado nem sabia da sua existência e quando lá passei comecei a olhar para as empresas que estavam lá assediadas e pensei, oh, esta a gira oh, deixa-me pesquisar o que é que esta faz e foi assim que me surgiu até esta ideia. Muitas vezes as empresas estão em zonas industriais ou parques industriais e é uma ótima ideia irmos ver que empresas é que estão então nesses sítios e ver se há alguma que nos interessa e depois enviar currículo para lá. E assim, se tu não estás desempregado não deixes de, de enviar na mesma uh, currículo vai dando sempre, vai dando sempre aquele olhinho às oportunidades que andam por aí e já sabem se virem alguma oportunidade que vos interesse, alguma vaga que vos interesse, mandem o vosso currículo na mesma não é por estarem empregados que não devem mandar currículos não precisam de estar lá está numa procura ativa uh, até porque nós não sabemos o dia quando se acontecer que espero que não, obviamente, mas se acontecer de ficarmos desempregados já temos processos de recrutamento em andamento, por exemplo. E é, é assim, uma, uma boa forma e uma boa ferramenta de antecipação. E, por outro lado, uh, é uma forma uh, de estarmos atentos à evolução do mercado e, e, e de podermos encontrar oportunidades perfeitas para nós. Não que nós possamos estar descontentes com o sítio onde estamos, mas, se calhar, há uma oportunidade que é feita a nossa medida e queria muito dizer-vos uma coisa que é nós desejarmos o melhor para nós é o melhor presente que podemos dar a nós próprios por isso ambicionem sempre muito e corram sempre atrás dos vossos sonhos procurem façam, deem sempre o vosso melhor e as coisas vão chegar, tenho a certeza e assim, existiam muitas dicas que eu vos podia dar mas acho que com estas já consegui resumir uma boa parte daquilo que, que eu fui fazendo e daquilo que eu, que eu fui aprendendo durante esta procura ativa de emprego e só vos quero deixar aqui uma palavra networking as pessoas conhecerem-vos é o vosso melhor cartão de visita acreditem em mim aliás, foi assim que eu consegui o meu uh, emprego atual foi uma, uma entrevista uh, para uma, uma vaga em que não passei mas o entrevistador uh, gostou de mim, acabou por, por, me, por me recomendar a uma empresa que estava à procura de, de uma pessoa na minha área. E então recomendou-me a essa empresa, que é uma empresa com quem eles trabalhavam. E aqui estou eu. Por isso, networking é a melhor coisa que vocês podem fazer. deem se a conhecer, mostrem o melhor de vocês e acreditem... Que melhores dias virão. E por hoje ficamos por aqui. Assim, o um primeiro episódio em que falo mesmo de um assunto em concreto. Por isso espero muito que tenham gostado. E um beijo.